0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent. NZZ akzent.
1: Europa ist großermaßen von russischem Gas abhängig, das ist seit Jahren so. Doch genau jetzt ist diese Abhängigkeit zu Bürde geworden. Der Grund ist der Ukraine-Krieg, der dazu geführt hat, dass die meisten europäischen Staaten sich gerne von russischem Gas unabhängig machen wollen. Gerade, gerade in Deutschland ist es ein großes Thema, weil dort ja wirklich in ganz großem Maße das Gas aus Russland kommt. Und was machen jetzt die Länder aus Europa in dieser Situation? Ja, sie tun das, was man immer tut, wenn man einen Anbieter hat, der nicht mehr liefert oder nicht mehr liefern soll. Sie suchen sich eben nach anderen um. Und da gibt es ja in der Welt andere Anbieter und da gibt es vor allem eine, der ins Auge sticht, und das ist äh, Katar.
0: Händeringend suchen die Europäer nach Ersatz für russisches Gas. NAOS-Korrespondent Daniel Böhm erzählt, wie der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hofft, in Katar fündig zu werden.
2: Ich bin jetzt hier in Doha am zweiten Tag einer Reise. Es ist die Ukraine-Krise, die mich hierher gebracht hat und der Versuch, möglichst schnell von russischem Gas und Öl und Kohle runterzukommen. In diesem Fall vor allem Gas und eine neue Energiepolitik für Deutschland. Und für
1: am 20. März ist Robert Habeck, der deutsche Wirtschaftsminister, nach Doha geflogen in die Hauptstadt des kleinen Wüstenemirats Katar. Zu
2: erhöhen und wir brauchen kurzfristig mehr Gas.
1: Sein Ziel war dort, nämlich den katarischen Emir Tamim bin Hamad al-Thani zu treffen und mit ihm über eine mögliche Partnerschaft oder eine mögliche Zusammenarbeit zu diskutieren.
2: Er ist
1: Habeck also hingekommen und hat den Emir getroffen. Offenbar war das Gespräch sehr gut verlaufen. Er hat nachher auch noch den katarischen Wirtschaftsminister getroffen. Die Presse war auch mit dabei. Und bevor er dann weitergeflogen ist in andere Golfstaaten, er hat eine Tour in der Region gemacht, hat er sich vor die Presse gestellt und hatte dann trotzdem gute Nachrichten zu verkünden.
2: Großartigerweise, und das war ja das Ziel jedenfalls des Besuchs in Katar, kann ich sagen, dass fest vereinbart wurde, eine langfristige Energiepartnerschaft, eine Kooperation einzugehen.
1: Was das im Detail äh, hieß, hat er nicht gesagt, aber er gab damals doch zu verstehen, dass offenbar zwischen den Deutschen und den Katarisch so eine Einigung besteht, dass man in Zukunft ziemlich konkret in Sachen Gas zusammenarbeiten möchte. Mhm. Das Ziel, was so ein bisschen auch dahinter stand und was ja, weshalb ja ich auch hingefahren ist und was, was, dann, was dann eigentlich so als Quintessenz rüberkam, war, Deutschland und Katar arbeiten künftig in Energiefragen zusammen und Katar kann Deutschland, in welchem Rahmen auch immer, dabei helfen, von diesem russischen Gas unabhängig zu werden. Mhm. Das war so ein bisschen das, was, was, was dabei rauskam und was auch mhm. ähm, in der ersten Linie dann bejubelt wurde.
0: Wieso ist denn Katar
1: so wichtig bei dieser Suche nach Ersatz für russisches Gas? Katar verfügt über die drittgrößten Gasreserven der Welt. Das ist in der Geschichte begründet, denn Katar war ein Pionier, was die Verschiffung von Gas anbelangt. Mhm. Das hört sich jetzt ein bisschen überraschend an. Wenn man zurückgeht, dann muss man in die 90er Jahre gehen. Damals war das kleine Wüstenemirat Katar steckte in der Krise. Das Land hatte lange auf Öl gesetzt. Der Ölpreis war damals in den Keller gefallen, Ende der 80er Jahre. Und Katar sah sich deshalb nach Alternativen um, um Geld einzunehmen und hat deswegen ganz stark auf Gas gesetzt. Mhm. Und was Katar damals zu Pass kam, war eine neue Technologie. Das nennt sich LNG, Liquefied Natural Gas. Das ist eine Technik, mit der man Gas in flüssige Form umwandeln kann, indem man es weit runterkühlt auf minus 164 Grad und dann per Schiff an jeden möglichen Ort dieser Erde verschiffen kann. Mhm. Das ist ein großer Vorteil, wenn man sich bedenkt, normalerweise wird Gas ja durch Pipelines verschickt. Mhm. Zum Beispiel, wenn man sich Russland anguckt, da gab es ja die große Debatte rund um diese Nord Stream 2 Pipeline. Das ist quasi eine Röhre, die durch den, von Russland losgeht, die durch die ganze Ostsee gelegt wurde und dann in Deutschland ankommt. Mhm. Dank diesem LNG, diesem Flüssiggas, ist es aber möglich, auch unabhängig von solchen Transportsystemen, solchen fixen Transportsystemen, das Gas an den Verbraucher und an den Endkunden zu bringen. Mhm. Und das hat den Markt auch verändert. Das hat dazu geführt, dass man katarisches Gas eben auch ohne Probleme nach Europa bekommen kann, was vorher schwieriger möglich war. Der Katar liegt ja tausende Kilometer weit im Wüstensand entfernt. Mhm. Und ein Geschäftsmann in Doha, als ich dort war, hat mir dann auch gesagt, dass. Katha damit sozusagen den Weltmarkt im Gas mit erfunden hat.
0: Wir sind gleich zurück. Die Hörbuch-App BookBeat macht Hörbuchhören so leicht wie noch nie. Beim Spazierengehen, beim Kochen oder während man gemütlich auf dem Sofa liegt. Mit über 500.000 Titeln gibt es bei BookBeat für jeden Anlass die passende Geschichte. Mit dem Rabattcode Akzent können Hörerinnen und Hörer Bookbeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch/Akzent.
2: Mehr Gas das wir aus Russland ja ersetzen wollen. Darüber habe ich Gespräche geführt, inzwischen mit dem Emir und mit dem Energieminister. Und die gute Nachricht ist, dass das bereitgestellt werden wird. Jetzt müssen die Unternehmen diese Verträge dafür schließen.
0: Ich würde gerne zurück nochmals zu diesem Auftritt von Harbeck, der ja quasi jubiliert über seinen Deal. Was sagen denn die
1: Katari ich zu diesem, so ich
3: diesem Deal? Yes. I think, you know, 15 Billionen uh,
1: na, die Kataris, und das ist ja das Interessante daran, sie äußern sich zu dem Deal weit zurückhaltender. Eigentlich sagen sie so fast das Gegenteil und sagen, es gibt keinen
3: Deal.
1: Wenn man sich mit dem katarischen Energieminister zum Beispiel unterhält, der ist ein paar Tage nach Habecks Besuch in Doha, ist er auch vor die Presse getreten und hat sich zu dem Thema geäußert, der wirkte eher erstaunt und hat gesagt, man habe zwar mit den Deutschen geredet. Man habe sich auch darauf geeinigt, dass man in Zukunft versuchen werde, Gemeinsamkeiten auszuloten und auch über eine gemeinsame Zusammenarbeit versuchen würde, da sich einig zu werden. Aber es war nie die Rede von einem festen Deal oder einem Abkommen, wie das ja nach Habecks Besuch so durch die Presse
3: ging. Also man gibt
1: sich sehr zurückhaltend. Ja, richtig. Die Kataris geben sich einerseits sehr zurückhaltend, auch ein bisschen überrascht. Also man hat dann auch so über zwei Ecken gehört, dass sie ein bisschen verärgert waren darüber, dass das jetzt plötzlich so rausbesauen wurde. Sie sind aber auch sehr selbstbewusst und bis zu einem gewissen Grad auch entspannt. Also das war auch das, was man bei ihnen so feststellt, wenn man mit dem katarischen Offiziellen spricht. Der Energieminister selber ist ja ein Mann, der gerne auch mal Scherze macht, der, der, der wirklich so das... Ich würde mal sagen, so das Selbstbewusstsein und die Gelassenheit eines ziemlich erfolgreichen Gasverkäufers an den Tag liegt, was er ja auch ist. Im Allgemeinen, wenn man mit diesen Leuten gesprochen hat, gerade eben auch mit dem Energieminister, dann hat er den Europäern eher so ein bisschen nahegelegt, jetzt wartet mal ab, wir haben da jetzt noch nichts in festen Tüchern und wir verstehen jetzt noch gar nicht, wo diese Aufregung und auch so ein bisschen diese, diese Sicherheit daherkommt, dass, dass, dass hier ein Deal im Sack ist.
0: Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich meine, die kataris kriegen ja auch mit, in was für eine Lage die Europäer ja gerade sind. Also warum schlagen sie sich denn nicht auf die
1: Seite der Europäer? Die Kataris haben da ihre eigene Position.
0: Mhm.
1: Die Kataris, wie die meisten Staaten in dieser Region, auch die meisten Golfstaaten, sehen die Welt mit anderen Augen. Die blicken nicht nur auf Europa und Amerika, sondern sie blicken eben auch in die anderen Regionen dieser Welt. Mhm. Und Katar möchte nicht unbedingt einem Lager zugehören. Katar hat verschiedene Partnerschaften, Katar hat Beziehungen zu verschiedenen Mächten in der Region, die es nicht brechen will. Die Kataris haben gesagt, dass sie solidarisch sind mit Europa, die territoriale Integrität ist ja sehr wichtig und damit eigentlich auch die russische Invasion in der Ukraine verurteilt. Mhm. Aber ansonsten halten sie sich weitgehend zurück und versuchen, sich alle Türen offen zu halten. Aber warum? Warum sind sie so? Nun ja, die Kataris haben halt eine Lektion aus der Geschichte gelernt. Und das war eine, eine relativ schmerzhafte Lektion. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich, 2017, also vor fünf Jahren, haben die Nachbarstaaten von Katar, also Saudi-Arabien und die Vereinigten Emirate, von einem Tag auf den anderen einen Boykott
2: über dieses Land verhängt. Stimmt
1: waren Katar geschlossen. Alle drei Golfanrainer brechen die diplomatischen Beziehungen zum Nachbarn rigoros
2: ab. Es
1: hatte verschiedene Gründe, unter anderem auch, dass, die, dass man sich politisch nicht grün war, verschiedene Vorstellungen hatte, wie, wie man mit verschiedenen islamistischen Gruppen in der Region umgeht. Die Folgen aber waren, dass Katar von einem Tag auf den anderen komplett auf sich alleine gestellt war. Und plötzlich gemerkt hat, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn man mehr als einen Freund in der Welt hat. Mhm. Aus dieser Lektion heraus haben die Katarer offenbar gelernt und sie sind um einiges diplomatischer geworden. Sie sind aber auch bestimmt in ihrem Ansinnen, mit niemandem zu verscherzen und möglichst viele Partner auf der Welt zu haben und mit denen auch Beziehungen zu pflegen, gleichwertige mhm. Beziehungen. Und was sind das für Partner? Da gehören alle möglichen dazu. Einerseits natürlich die Amerikaner und der Westen, der für Katar immer noch wichtig ist, aber eben auch Asien. Asien ist ja ein großer Wirtschaftspartner für das Land. Aber selbst Russland. Mit Russland verbindet Katar auch eine Partnerschaft. Die Kataris haben auch investiert in die russische Gasgesellschaft Rosneft. Und die führen diese Beziehungen auch weiter. Selbst jetzt in der Zeit, in der Russland ja ein Paria ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt den Energieminister vorstelle, der mit Robert Habeck
0: jetzt über Gas verhandelt, dann hat er im Hinterkopf, dass er weiß, dass er nicht alles auf eine Karte setzen möchte mit den Europäern beim Gas und jetzt
1: in diesem Krieg. Ja genau, das ist richtig und der Energieminister sagt einem auch ganz klar, Geschäft ist Geschäft und Politik ist Politik und was das Geschäftliche anbelangt, da gibt es natürlich auch wirtschaftliche Beziehungen zu diesen Ländern, gerade zu Asien.
3: Asien ist
1: der Hauptabnehmer von katarischem Gas, von diesem katarischen Flüssiggas, die Meistens, die großen Mengen davon gehen in Länder wie Südkorea, Indien, China oder Japan. Und das sind langfristige Verträge, die da laufen. Und diese Verträge wollen die Katarer auch respektieren. Denn sie haben ja gesehen, es ist gut, wenn man mehrere Freunde hat. Und man sollte es sich mit diesen Freunden auch nicht verscherzen. Deswegen hat Katar auch Habeck gemacht, dass es diese Verträge halt laufen. Und es deswegen auch sehr schwierig ist, beziehungsweise unmöglich ist, das Gas aus diesen Verträgen rauszunehmen und nach Europa umzuleiten. Aber verstehe
0: ich die denn jetzt richtig? Also hat denn Katar überhaupt Gas, das sie den Europäern verkaufen
3: können?
1: Katar, die Kapazitäten von Katar sind so weit ausgeschöpft, dass, dass sie nicht die Mengen nach Europa schicken könnten, die Europa jetzt bräuchte, um russisches Gas zu ersetzen.
0: Mhm.
1: Die Kataris wollen ihr Gas ausbauen. Die haben auch vor, ihre Kapazitäten zu erhöhen. Aber das hat der Energieminister auch ganz klar gesagt. Das wird erst in mehreren Jahren auf den Markt kommen, Mitte der 20er-Jahre. Und bis dahin wird es den Kataris nicht möglich sein, kurzfristig die entsprechenden Mengen Gas nach Europa zu verschiffen.
0: Mir bleibt jetzt noch dieses Bild von Robert Habeck, wie er quasi im Flugzeug nach Katar reist und, und, und um dieses Gas kämpft. Auch der Schweizer Finanzminister ist nach Katar ja, geflogen, hat genau das Gleiche gemacht. Was bedeutet denn diese Ausgangslage für Katar, wenn da europäische Politiker dorthin reisen und versuchen quasi in ihr Gas zu kommen, was bedeutet quasi diese Ausgangslage für das Land jetzt, für Katar?
1: Ja, für Katar ist es natürlich, wenn man so will, eine ideale Situation. Das Land ist ja auch ein bisschen in Verruf geraten eine Zeit lang, gerade auch im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft, mit der Art und Weise, wie dort mit den Fremdarbeitern umgegangen wurde. Es gibt immer wieder Menschenrechtsdiskussionen, die immer wieder aufwachen. Genau diese Fragen werden jetzt ein bisschen zur Seite geschoben, weil das Land so wichtig ist als möglicher Gaslieferant und auch als Partner des Westens. Ich glaube, für Katar ist es ein bisschen eine Bestätigung dessen, was sie eben aus dem Boykott gelernt haben. Dass es eben ganz gut ist, wenn man verschiedene Partner hat, wenn man auch ähm, umgarnt und gewünscht ist, und das führt halt dazu, dass man sich, dass, dass man seine Strategie entsprechend ausrichten kann. Mhm. Für die Europäer hingegen ist das aber ziemlich ernüchternd. Für die Europäer ist es eine große Ernüchterung, und es zeigt halt, dass man eben diese sich aus dieser Abhängigkeit, äh, dieser Gasabhängigkeit von Russland nicht so schnell lösen kann. Und es, ist natürlich auch, es führt natürlich auch zu Debatten, zu der Frage, wie geht man mit der Brückentechnologie Gas um und wie geht man mit den Partnern im Nahen Osten um. Und nicht zuletzt wurde ja in den letzten Jahren, gerade auch mit der Energiewende in Deutschland, aber auch mit der Hinwendung zu alternativen Energieformen darüber geredet, dass diese ganzen Rohstoff- und Petrostaaten im Golf eben nicht mehr so wichtig seien. Und äh, die Folge von diesem Ukraine-Krieg hat eben gezeigt, so leicht werden wir auf sie nicht verzichten können. Lieber Daniel, viele
0: Grüße nach Beirut. Liebe Grüße und vielen Dank. Dankeschön. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.